0: О, Не пройти, не проехать
1: Ой, вы таки, наверное, к Татьяне Но вот же написано К Татьяне звонить два раза
0: Камуналка, С Татьяной
1: Привет, соседи. С вами Татьяна Визбор на волнах радиостанции Комсомольская правда. Программа Коммуналка. Перед тем, как представить гостю, музыкальная визитка.
2: миленькие. Может дети?
1: Гость коммуналки сегодня Анастасия Истоцкая, российская поп-певица, актриса. Настя, если у вас есть чем продолжить этот, значит... Да нет, вполне себе достаточно. На самом деле... Актриса я...
2: театра,
3: кино... Нет, кино, наверное, нет. Актриса, актриса мюзикла, театра и по совместительству немножечко поющие отдельно Еще в все
1: 23 января сотый спектакль прошел. Именно спектакль, а не мюзикл, что удивительно. На сцене Московского дворца молодежи шоу пошло не так. но Он уже раскрученный, уже раскрутился с момента его премьеры. И самое интересное, что, да, это, естественно, наш информационный повод. Еще есть один информационный повод, который совсем недавно появился. но ну, вы, конечно, будете смеяться, но в театре мюзикла МДМ поставили драматический спектакль, и Анастасия Россия играет там главную роль, так обращаюсь к радиослушателям. Главную роль, и прикиньте, не поет не то, что ни одной песни, а даже ни одной ноты практически не сдает. А это еще и, и комедия, что называется, обхочешься. Да. Вот, как... ну, вообще в моем дипломе написано, что я актриса театра кино.
3: Слушайте, Поэтому оставим диплом, мы знаем вас прекрасно. Это было постольку, поскольку просто, конечно, широкой публике я известна больше как певица. Я себя больше считаю все-таки актрисой мюзикл именно. Ну и, соответственно, в драматических спектаклях, конечно, я тоже принимала участие всегда, с... начиная со студенчества. Да вот. даже, я бы сказала, с детства, Ну, кстати, наверное. люди, которые приходят на этот спектакль, даже побывав на нем, они пишут отзыв, что они были на мюзикле. То есть <laughs> это место настолько себя зарекомендовала, как место, где да, проходят да, да. самые вообще грандиозные спектакли, бродвейские постановки, что люди, видимо, по инерции... Ну, там звучит пару раз музыка, просто включается фоном. Видимо, они уже, им кажется, что это мюзикл, <связано>, но никто не
1: поет там. <связано> Спектакль. А вам не пишут, Настя, ну спойте что-нибудь уже. Ну как? Ну как же, вы же должны же?
3: Нет, я там, мало того, вообще практически в середине первого акта меня выключают, меня мне бьют по голове дверью, я падаю в обморок и появляюсь уже во втором акте, в середине второго Да я
1: знаю, я смотрела. Да,
3: и, конечно, это не первый опыт, на самом деле, такой комедийной роли. Самый первый такой, самый мощный для меня был спектакль «Поющий под дождем где я, кстати, тоже не пела. но я пела, но мимо нот. Я как бы была артисткой, которая говорит бесклявым голосом, звездой немого кино. Вот. И э, как раз, в общем-то, немое кино прекращает свое существование. И, в общем, на этом вся весь сюжет строится. Но вы пили в Чикаго совершенно потрясающе. Я в пели Чикаго, в да, Замаму но... в
1: летучем корабле. Да, ну, вы, и, и, и до сих пор поют. Mm -hmm. Для
3: меня это вообще очень крутой опыт, это крутой спектакль. Вот драматического спектакля. Драматического. И да неважно, какого. Я люблю делать все это одинаково, одинаково. А уж что у меня лучше получается, пускай зрители, слушатели, Решают. Это моя профессия. Uh -huh. Актер должен быть сейчас вообще мультичеловеком очень таким синтетическим, как это называется, он должен и уметь Слушайте, и петь, и танцевать, и делать трюки. Если посмотреть, я была когда-то на Бродвее на в спектакле Boy from Us, где играл Хью Джекман, и никогда не думала, еще до того, как Сняли фильм Отверженный, где он поет. Значит, тогда я не знала, что он поющий. Ну, Да, но потом уже был мюзикл «Отверженные», где тоже там все артисты пели. Да-да-да, очень хороший. до этого, это было много лет назад, лет, на 10, я смотрела мюзикл «Boy from Там прекрасно просто отбивал степ, пел. Я была просто в шоке. То есть вообще это у нас просто как-то вот... С этим сложно. Почему-то хорошие драматические артисты, особенно мужчины, они почему-то редко поющие. Вот с этим вообще проблема с героями такими uh -huh, у нас. Найти uh -huh. хороших красивых артистов, которые еще и поют и танцуют. Вот почему-то у нас, видимо, ну не знаю. Я думаю, что эта культура, конечно же, начинает развиваться. Очень много людей ходят на музыку, они их любят и появляются какие-то школы музыкальные, то есть появляются какие-то педагоги, которые учат этому синтетическому искусству. Врачи, когда люди должны
1: уметь в академии театрального искусства есть же целый факультет, конечно вы его есть, конечно есть. Но нет, я заканчивала как раз драматический, драматический, да. да но ну, музыкально есть. Но,
3: но почему-то все равно
1: у нас это не так развито, не знаю. Посмотрите, Настя, мы возвращаемся к истокам. Если да. вспомнить Любовь Орлова, да, Целиковская, Серова, да, они были тоже совершенно универсальными, универсальными актерами в этом отношении, то есть они и мюзикл, и пели, и танцевали, и не знаю, что только не делали. То есть на самом деле. Ну, такие сирения, да. Ну как, сейчас появляются, вот ну, вы да. сидите напротив. Скажу радиослушателям, что говорить сегодня мы будем о драматическом спектакле, а слушать песни в исполнении Анастасии
2: Стоцкой. А мне не больно, а мне прикольно, а мне прикольно Бьют волны, а мне не больно, а я прикольно
0: на радио «Комсомольская правда» – сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение. Дай по мне. Встань и дай. Хочешь, вашей, короче, такое? Он Давай. Он что в Говно в тирке не Я... Ты несешь какую-то хрень? Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой. Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени. Муналка с Татьяной Висбор.
2: За мной заедет ровно все. Завтра я скажу, что не права Завтра я скажу, что я не уходила А болела просто голова Да, завтра я скажу, что пошутила Завтра я опять вернусь к нему
1: Звучала песня «Пошутили» в исполнении Анастасии Стоцкой, которая у нас в студии. Продолжаем разговор о спектакле «Шоу пошло не так». Я судя. никогда
3: в своей жизни, во-первых, не сама не видела спектакль, на котором смеются такое количество вообще, ну, так много. И сама, конечно, не принимала участия в спектакле, на котором так много смеются. Можно, Когда мы репетировали... Мы немножко, ну, ну какое-то первое время нам, может быть, было что-то смешно, но потом мы в таком вакууме, у нас три состава, и мы все время находились в процессе репетиции, мы всегда находились на репетиции все составы. И как бы когда ты играешь в полной тишине, потому что нам всем уже было не смешно, мы ну, на протяжении двух месяцев, ты смотришь одни и те же шутки, вот эти гэги, ну... И нам было очень страшно выходить первый раз на сцену например, uh -huh. в премьерный uh -huh. день, потому что нам казалось, что это ну, вообще, наверное, не смешно, как будет реагировать публика. Конечно, к тому моменту уже мы видели, нам дали посмотреть кусочки английской версии, мы видели и слышали, как принимают там. Ну, понятно, что там публика вообще более раскрепощенная, более живая, непосредственная, чем наша публика, все-таки наша более скованная. И у нас был такой страх, и, конечно, когда мы услышали первые вот эти вот просто взрывы хохота, это дало, дало нам такую уверенность. И каждый спектакль, это просто... Конечно, есть какой-то маленький процент людей, которые не понимают, которые не на волне, которые, которые во-первых, не понимают, куда они пришли. Вот. Это нормально, потому что юмор, он тоже очень разный у всех. Кто-то смеется... Ну, юмор, в принципе, у всех очень разный. Мы смеемся над разными вещами. Но основная аудитория... Это, конечно, людей, которым очень нравится, которые хохочут и приходят. У меня мама такой достаточно ну, зритель. Эм, ну, то есть ей, она, она не из тех, кто ей нравится все, в чем участвует дочка. Она ну, очень объективная. Человек в этом смысле она уже несколько раз была. И каждый раз она приходила там с разными нашими знакомыми, друзьями, родственниками. А заходя в гримерку, она говорила:
1: Настя, у меня просто болит лицо, потому что невозможно. Вот я только-только говорила. Болит говорила об... и лицо. Перед вашим приходом я тоже самое сказала: что у да. меня единственная претензия к спектаклю. Меня потом ругает и косметолог, и все кто-то что. Я выхожу с такой маской. И не могу потом сдвинуть это лицо, потому что постоянно тебе приходится вот это вот ГГГ. А на самом деле на это и расчет, потому что эта комедия. А, комедия абсурда и комедия положений, да. естественно. Но да. она технически оснащена так, как не один спектакль, который мы все видели, там
3: многие смотрели какие-то антрепризные проекты, и не только какие-то в, в, в штате, театров идут много разных подобного, может быть, рода спектаклей, но они технически настолько не оснащены, как этот. Это, конечно, сделано очень здорово. Этот спектакль получил а, премию за лучшие декорации, премию... Тони, премию mm -hmm. mm -hmm. Тони. Это он, не он просто... Это был лондонский, да, английский Да, это английский mm -hmm. спектакль. Впервые он был поставлен 4 года назад. Он, он уже идет 4 года в Лондоне, идет 2 года в Нью-Йорке, на Бродвее. Сейчас мы на горе...
1: Как Сразу его схватили.
3: Да, в 20 странах мира он идет. И всегда это был абсолютный успех. Потому что вот они... какой какой-то прямо, да, вот... Это настолько смешно. то есть режиссер, который с нами репетировал, он говорил, что будут смеяться вот в этих, в этих и в этих, в этих местах. Вы должны понимать, что а, вы должны дать паузу небольшую uh -huh. людям отсмеяться. И действительно, именно в тех местах, в которых он нас предупреждал, что будет смех, именно в тех местах каждый раз люди смеются и аплодируют. Это круто. Это очень здорово, потому что ну я не знаю, я не видела ни одного спектакля, на котором
1: люди возможно, плакали,
3: плакали от смеха. <laughs> от смеха да. Только, да. <laughs> Сюжет для тех, кто не знает, для тех, кто, например, хотел бы, может быть, услышать сейчас все-таки, о чем этот спектакль. Это спектакль, значит, это спектакль в спектак, как бы театр в театре, по mm -hmm, сути, да. Mm -hmm. Это студенты политехнического института города Корнли. У них есть общество любителей театра. И они ставят спектакли разные. И вот у них, значит, ну они такие малобюджетные, так скажем. Вот у них значит, появилась возможность поставить спектакль более технически оснащенным. Они все очень ждут это премьера в духе Агаты Кристи пьеса. Вот они все очень ждут и волнуются. Моя героиня, значит, Сандра, которая играет в Флоренс
2: она звезда, <с> это она звезда да. этого общества,
3: <с> и, конечно же, для нее это очень важно. Она вообще в этом спектакле, она как раз таки. У, у нее все так, у нее все, она знает каждую реплику, она абсолютно уверена, что сейчас все будет круто и вообще сейчас до тех пор, пока ее возможно там не огрели, даже она сидит какой-то театральный сейчас. агент или киноагент, который пригласит ее куда-нибудь в голливудское Филипп кино, Киркоров, <laughs>
1: Понятно.
3: вот и все, конечно, с постоянно с первых просто секунд начинает идти не так и приобретает совершенно да абсурдные формы, mm -hmm.
1: а, вот и это надо видеть, конечно. Сейчас у нас песня, которая называется Мой милый из другого мюзикла, из мюзикла Чикаго. Да, Очень рейтинг. Это такое на начало было мое. Да, начало.
2: Характер мой! Увы, не мёд, но... Как щенок мне предан век, Он так влюблен, мой милый, мой дорогой Пусть он не богач, пусть он не силач Пускай он не очень смышлен Но как же душа его хороша Я-то знаю его, и впрямь он такой. Пусть мне весь мир объявит войну, он всю на себя примет вину. Он так влюблен, хоть он не царь и царь не был.
0: Гражданин имеет право защищать свой дом и семью. Ведь так? Разумеется. Ну так вот, ведь, сэр, возвращайся из гаража, гляжу, а он лезет в окно. В то время там моя жена Рокси спит спокойно, как
1: ангел.
2: Ангел?
0: А вы представьте себе, вы только представьте себе если бы он учинил это, на, на, насилие или еще чего хуже вы понимаете меня понимаете я то понимаю а, вот а, или еще чего хуже хорошо хоть я вовремя вернулся из гаража вы
2: так... мой милый мой
0: коммуналка С Лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио «Комсомольская правда». Коммуналка с Визбор.
1: Россия Стоцкая у нас в студии, и мы э, говорим, вот сейчас о чем говорим. все таки давайте по этапам, по вашему, что называется, большому пути. Mm -hmm. Вы очень рано поняли, что вы будете актрисой. Очень рано, да? Да нет, была...
3: я... Смотрите, я жила в Киеве и танцевала в ансамбле «Кияночка». Сначала это был ансамбль «Барвиночек». В пять лет мама меня отдала на танцы. А потом я перешла в ансамбль «Кияночка». Такую такой вот, ну, на уровне нашего, наверное, ансамбля Пятницкого Игоря Моисеева, такое более серьезное было заведение, оно до сих пор существует в Киеве. Вот, и там я несколько лет прозанималась, uh -huh. мы танцевали и всякие, значит, и народные танцы. Вообще я в свое время, я очень, я на самом деле мечтала танцевать, я хотела поступать в ансамбль Игоря Моисеева. Uh -huh. Я очень люблю народные танцы, народное пение, вот это я все просто обожаю. No, а ну скажите,
1: вот... а кто на вас оказал вот влияние, когда вы решили? Да, блин, я актриса. Ну no вот все, смотрите, когда и... мне было где-то,
3: наверное, лет ну сколько? Ну, шесть или семь. Мой брат сказал, что он хочет поступать в театральный институт. Павел Майков. Да, угу. Павел Майков. Он Майков. сказал мне, значит, что он хочет поступать в театральный институт. Я сказала, я тоже. Он сказал, да ладно, давай поспорим, ты еще сто раз передумаешь. Я с тех пор не передумала, он проспорил. Но тогда это было неосознанно, а потом просто сама, сами ситуации, сама жизнь, как бы судьба, она вот как бы... она именно выруливала в эту сторону сама собой. У меня брат... мы Первый год он не поступил в театральный институт, переехал в Москву, там пошел какие-то какие курсы. Второй год он тоже не поступил в театральный институт. И на третий год он поступил все-таки. Мы переехали всей семьей в Москву. Вот. А я поступила в хореографическую студию при театре Луны, где я уже uh -huh. еще в школе, uh -huh. участвовала uh -huh. а, в спектаклях. Но это, это были такие танцы с драматическими, как Фанта бы, Инфанта mm -hmm. был спектакль, да, где играл Женя Стычкин, Чулпан mm -hmm. Хаматова. А мы танцевали в разных роль, ролях, так скажем, у меня там были роли гусара, фей, цыганки и так далее. Вот. Мы с этим спектаклем, кстати, очень много объездили и городов, и стран вот, разных фестивалей детских, вот, и потом просто Сергей Борисович Проханов, художественный руководитель театра, он решил набирать курсы и, собственно, позвал меня к себе, я, конечно же, поступила к нему, поскольку он хотел, чтобы я у него училась, потому что он уже слышал, как я пою частушки, значит, пока мы летели там на разные гастроли, я в самолете, помню, значит, там, выдавала какие-то частушки на украинской mm -hmm. мове, вот, он, конечно, видел, что я танцующая, и там фактура ему нравилась. Поэтому, собственно, я поступила с первого раза. У меня тут в этом смысле все гораздо проще, чем у моего брата складывалось. То есть сама, сама как бы жизнь... К тому времени брат уже учился в театральном институте. Я ходила к нему на разные его дипломные какие-то работы, на какие-то его э, экзамены по актерскому мастерству, по сценическому движению. Мне это было дико интересно. К нам приходили его однокурсники. То есть я была вот в этой вот среде. Я занималась хореографической студией. Мы ездили на гастроли, Актерами. То есть я, я тогда еще все равно не понимала, куда я, я понимала, что я, моя жизнь будет связана, видимо, с театром, со сценой. Но у меня был момент, когда в девятом классе я э, мама говорит: Ну, давай, надо решать, либо ты, значит, будешь поступать куда-то в какое-то серьезное училище. И у тебя будет средний специальная а потом высшее уже, предположим, да? Либо ты закончишь из классов, и значит в конце восьмого или девятого, а мы решили, что, может быть, я попробую поступать на художника гримера что-то такое вот. И мама пыталась учить меня, значит, там, рисовать, потому что я совершенно Она художник, у меня вообще вся э, семья по линии мамы, они все художники, а я вообще не умею рисовать. А значит, мы узнали, какие экзамены нужно проходить, чтобы поступить. Значит, надо было там какой-то рисунок, что-то там, графические какие-то истории. И я вообще? не смогла, я поняла, что, ой, нет, это вообще не мое, вот буквально через полчаса, как она начала меня учить, все, я совершенно человек не усидчивая, это не моя история, а вот эта скрупулезная усидчивая работа, нет, у меня слишком много энергии, и такое вот все очень импульсивное, экспрессивное. В общем, быстро эта история замялась, и мы поняли, что я буду учиться 10-11 класс. И уже к одиннадцатому классу Сергей Борисович сообщил, что он
1: будет набирать угу, актерское ага.
3: мастерства. и как бы все, очень Хорошо. так логично, а смотрите, красиво, вот
1: ровненько не, происходило. Не очень ли безоблачно все, потому что со стороны, ну, со стороны выглядит, безоблачно. что вы такой мотылек, который всего, нет, ну как я трудилась, очень легко достал, ну как,
3: как легко? Я очень много занималась. Я, я э, переехав, во-первых, когда я в Киеве э, занималась в хореографической студии, там было все очень жестко, нам всё время, нас все время заставляли худеть. Мы занимались О, танцами очень дети. то есть после школы я бежала я еще какой-то период времени занималась на фортепиано там буквально год сейчас я уже все забыла я бежала на фортепиано там какие-то бутерброды по дороге я ела в троллейбусе ехала значит на танцы и после танцев я приходила быстро делала уроки ложилась спать и так каждый день вот, а потом я уже ушла с фортепиано, потому что было очень тяжело это все совмещать. И мне это просто перестало нравиться. Потому что надо было заниматься дома. Как мне, в общем, опять же, усидчивая вот эта история это не для нет. меня сидеть угу. на месте. Вот эти гаммы и так далее. Но поэтому я очень много все время занималась. занималась, меня никто не заставлял, мне самой хотелось, мне самой это дико нравилось. Мама даже наоборот иногда говорила, Настенька, ну давай, может быть, отдохнем, не пойдешь сегодня. Я говорила, нет, 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 я очень хочу. То есть я очень много реально трудилась и постоянно была где-то. То есть у меня не было, ну я не то что у меня не было детства, это все-таки я не занималась там, фигурным катанием, каким-то профессиональным спортом, где действительно жесткие условия, все-таки все равно у меня были каникулы, у меня были выходные дни, то есть не было такого жесткого, который вы бывает. Вы сама, вы
1: сама женщина, праздник, поэтому ну то есть как да, бы
3: как... А... У меня не тянуло там во дворе гулять, хотя я прыгала в резиночки, мы играли в казаки-разбойники. все это было, естественно, мы ходили в гости друг к другу, но я очень-очень много занималась танцами. Переехав в Москву, я, мы жили несколько лет в мытищах, и мне приходилось ездить на танцы на электричке каждый день. Я ездила, опять же, кроме субботы-воскресенья. Потом мы участвовали в спектакле, это репетиции, то есть я очень много времени проводила вот как раз-таки на танцах. А потом я поступила в театральный институт. Театральный институт, это те, кто знают и как-то связано с этим, прекрасно помнят и знают, что ты уходишь рано утром, а возвращаешься поздно ночью, потому что сначала у тебя лекция, а потом у тебя в профпредметы начинаются собеды. Как вас обеды. на все хватает? У вас сколько времени в сутки? Ну как, когда тебе 18-19 лет, а что Не еще делать? Надо учиться. 19. сейчас как
1: на все время Нет, а сейчас
3: как? Сейчас, во-первых, ну как? Сейчас, во-первых, семья а, ещё когда я репетирую какой-то проект, немножечко посложнее, поскольку меня больше дома нет. Но так же примерно, как и всех остальных людей. Все равно люди по 8, 6, 10 часов, кто-то сутками работает, врачи, например, у меня папа врач, да. он всю жизнь работал сутками. Сначала на скорой помощи, потом в реанимации. То есть, по сути, есть свои сложности, но они немножко отличаются от сложностей, с которыми сталкиваются люди других профессий. Но нет ничего такого сверхъестественного. Я вообще Вы не отношусь... в кино. Вас... Нет, в кино я, кстати, снималась очень мало. Ну как-то в с кино пока нет. не сложилось, либо пока, либо вообще не знаю. То есть я особо не страдаю. Мне хочется, конечно, сняться в каком-то классном, хорошем фильме, который проявит, метре, да, там, да. который проявит мой ага. актерский талант, чтобы увидели это все, потому что все сейчас знают меня больше как певицу. Я
2: как магнит.
0: Коммуналка с Татьяной Висбор.
1: Звучала песня «Мания» в исполнении Анастасии Стоцкой, которая у нас в студии
3: основная аудитория, многомиллионная, которая смотрит телевизор, она <с видит <с меня как певицу, а не как актрису. Хотя в шоу «Один в один», Во. в котором я
1: участвовала два раза, да, два да, сезона, да. Ага. я проявила себя как раз-таки как актриса. А сейчас вот чем отличается ваша участие? И что я... лучше, что интереснее? Сейчас я наставник. участвую
3: как наставник. Да. Это очень условная такая история. Конечно, мы наставники. Во-первых, каждый раз наши участники меняются, и мы не успеваем особо ничего там. Ну, мы э -э, наставники, это такое слишком громко сказано. Мы люди, которые делимся своей мы, конечно же, какие-то актерские даем советы. У нас есть там гениальная совершенно педагог по вокалу Наталья Николаевна. Она, конечно, делает это грандиозно, поэтому я туда даже не лезу. Я больше делаю какие-то моменты такие, свои заключения актерские. Ну, чисто вот мои
1: человеческие, которые, как по мне, как мне кажется, Нет, а что, а что и поддерживают участвовать самой или быть наставником.
3: О, слушайте, ну третий раз я бы уже просто не потянула, потому что это, 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 грим, это очень да, тяжело. Еще. Это очень угу. тяжело. Во-первых, когда тебя оценивают, да, оценивают твою работу, которая просто адски сложная. Грим, вот все бессонные ночи, репетиции, все это очень тяжело. Поэтому, конечно, мне ну, не то, что. Ну, конечно, мне уже было интересно. Я, честно говоря, когда меня позвали, я сначала отказалась, потому что я сказала: ну, ребят, какой из меня наставник? Как-то я не ощущаю себя человеком, который может кому-то кого-то чему-то учить. Рановато будет. Вот. Но потом они позвонили мне снова и снова. И я подумала: слушай, ну почему не попробовать собственно, mm -hmm. себя в качестве в такой, в такой новой роли? Ну, наверное, неспроста меня зовут. Наверное, все таки как человек, который участвовал два раза и неплохо себя проявил, я могу, наверное, поделиться каким-то опытом. Это просто интересно. И... Но проявить себя как артист мы там не можем. Ну, как наставник,
1: это, это здорово. Настя, это совсем необычно. о другом. Смотрите, у вас двое, двое замечательных детей, да? В ну... мае дочь родилась, а в сентябре на сцену Аркадину играть вышли да, в «Чайке», Да, да, да. да, да. Это... Ну я
3: уже через а, где-то дни 10 или 12 начала репетировать этот спектакль. Вот. Мама уходила со мной, потому что я кормила постоянно, да, по требованию. И мама просто репетировала практически со мной. Вот там по 5, по 6 часов находилась на площадке.
1: Не только мама, насколько я понимаю. Ну, и Верочка, да. Ну,
3: Верочки-то, в общем-то, все равно где. А Мама все-таки была привязана к нам. Спасибо ей за это огромное.
1: Существует два диаметрально противоположных отношения к прессе вообще, да? То есть или скрывать свою личную жизнь, но если ты публичный человек, так, так или иначе вам приходится об этом рассказывать, да? Mm -hmm. То есть рассказывать, какие-то фотографии делать, может, фотосессии. Как вы охраняете свою семью от того, что совершенно необязательно узнать ну, прессе. Я просто не посвящаю
3: какие-то подробности. Вот,
1: я, я, я не фотографирую каждый шаг, там...
3: А и то, как мы общаемся с мужем, какие подарки он мне дарит или не дарит, или вот как дети там, значит, вот я им купила вот эти трусики, вот эти маечки. Вот. Ну, то есть ну то есть я не делаю из своей жизни какой то реалити-шоу. Угу. Да, тем более сейчас возможности есть, ресурсы такие, как Инстаграм и так Instagram, далее. Конечно. Вот. А, для меня это ресурс, на котором я могу просто делать красивые фоточки <laughs> в красивых нарядах пока, конечно же, информировать людей, людей о своей творческой жизни, вот, ну и,
1: например, помогать еще. А вы реагируете на сплетни про вас или на полную неправду или все-таки лучше не реагировать? Ну конечно,
3: вообще? я реагирую, я нормальный живой человек. Меня это иногда бесит, меня это злит, вот, иногда меня это расстраивает. Ну как бы, ну, вот так. Я не знаю. Наверное, надо с этим как-то бороться, а, а, не тратить свои силы на это. Вот. Но каких-то совсем уж прям сплетен нет. Я как... Во-первых, я очень крайне редко куда-то выхожу. Я... Uh -huh. Раньше просто очень было много разных мероприятий. И вот ты там что-то куда-то села с бокалом, предположим, вина, который даже не пьешь, а да, Потом ты а села за руль, сторон, и тебя, да, значит, ага, сфотографировали. Ага. Вот, значит, там пьяная стоцка поехала. Uh -huh, uh -huh. Ну, то есть сейчас как бы я, в принципе, практически никуда не выхожу вообще. Во-первых, uh -huh. мне это стало неинтересно.
1: И особо... И, ну, это, во-первых, uh -huh. я не вижу в этом смысла для себя, да и времени нет. Настя, я хочу вам пожелать того, чтобы вас никто не раздражал и вас ничто не бесило. Есть
3: какие-то темы, которые людей очень беспокоят, они все время это обсасывают. Ну, пускай они не обсасывают, оставим. Ну, им, им хочется, то есть, как бы я понимаю, что это э, такой момент. То есть, вот если ну, то есть, я, я могла бы рассказать очень много всего. На чем, наверное, могла бы, как это сейчас говорят, хайпануть uh -huh, и uh -huh, даже uh -huh, раскрутиться uh -huh, и привлечь uh -huh. к себе внимание. Но я не готова, не готова из своей личной жизни, из каких-то личных переживаний делать, на этом строить свою карьеру. Мне бы хотелось все-таки, чтобы людей больше интересовало. Я понимаю, что всех интересует все равно личная жизнь. Но мне бы хотелось, чтобы больше все-таки интересовало творчество. Угу.
1: Когда будут спектакли ближайший вот еще сегодня? Вы... Нет.
3: Смотрите, ну во-первых, я всегда выкладываю свой график спектаклей у себя в Инстаграме, потому что у нас, что касается, например, шоу, которое пошло не так, у нас есть три состава замечательных. Полноценный там вообще из, из
1: многих очень симпатичные актеры играют из многих да, из театра Пушкина, да, театра театровах Танга да, да, сатириком, да. И,
3: все прекрасные талантливые молодые артисты свой график я выкладываю обязательно в конце каждого месяца на следующий месяц я выкладываю что касается есть еще мюзикл Летучий корабль uh -huh. который мы тоже играем график его, мы играем его не так часто но все-таки играем раньше мы играли его в Питере Теперь мы его перевезли в Москву. Mm -hmm. Там я играю мою любимую «Царевну Забаву». Это замечательный спектакль, который будет интересен и взрослым, и детям. Есть еще какие-то антрепризные проекты разные, которые я тоже выкладываю, но в основном мы их играем не в Москве, к сожалению. Mm
1: -hmm. Но опять же, если играем, Все, у то У нас радиостанция всегда... выходит на 400 да. городов. Да. Ну, если
3: я играю, опять же, в Инстаграме, следите да. за мной, подписывайтесь. 100 цифры sky.ru. Mm -hmm. Это мой аккаунт. Пока я не получила галочку, но дел, сделала уже э, запрос.
1: Вот. Настя, спасибо вам огромное, что вы сделали исключение и все таки завернули на радио Комсомольское. Спасибо Правда, независимо вам, от того, что... что вы никуда не ходите и не ходите, радуйте нас. Нет, это
3: как раз-таки связано все равно с профессией пойти да, на а радио, а вот такие непонятные какие-то тусовки, это же другая история немножко.
1: А Поэтому другую Спасибо, историю мы что оставим. При пригласили. Спасибо. А мне пора прощаться. С вами была Татьяна Висбор. И вот вам констатация факта. От Анастасии Стоцкой невозможно глаз отвести. Песня так и называется. Can't take my eyes. Весь мир коммуналка, а люди в нем соседи. Живите дружно. Спасибо. До свидания.